0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Je suis rentré du travail un vendredi soir, prêt à commencer mon rituel habituel. Boire quelques bières, regarder le match de foot et me glisser dans mon lit dans un état d'ébriété joyeux. Cette pensée s'est arrêtée nette quand je suis rentré à la maison et que j'ai découvert que l'électricité avait été coupée. Tous nos voisins avaient encore du courant. Mon colocataire n'avait visiblement pas payé notre facture d'électricité. Je l'ai appelé. Il était parti ce matin en vacances avec sa famille. Je lui ai dit qu'il devait faire réparer ça au plus vite. Je n'avais pas prévu de passer mon week-end dans un appartement sombre sans match de foot à regarder. Autant aller camper, quoi et je déteste le camping. Une heure après l'avoir appelé, mon colocataire m'a rappelé pour me dire que la facture avait été payée et que le courant serait rétabli d'ici quelques heures probablement. À ce moment-là, j'ai décidé d'aller chez un ami pour regarder le match. Je me suis dit que le temps que je rentre à la maison, vers minuit, le courant serait rétabli. Quelques heures plus tard, je quitte la maison de mon ami. Mon téléphone était mort depuis une heure environ. Alors mon ami a appelé un taxi pour moi. On m'a déposé, et le taxi est parti. J'ai levé les yeux vers l'immeuble et j'ai vu que tous les appartements étaient éclairés. Certains brûlaient d'un jaune vif, d'autres d'un bleu sombre dû au téléviseur. Mon appartement était la seule fenêtre noire. Il y avait encore une chance que j'ai du courant. Je n'avais simplement laissé aucune lumière allumée quand je suis parti au travail ce matin-là. J'ai ouvert la porte de l'appartement et j'ai scruté l'obscurité totale devant moi. L'interrupteur le plus proche était à environ 2 mètres de la porte d'entrée. Je devais donc tâtonner le long des murs pour le trouver dans le noir. La porte s'est refermée derrière moi dans un bruit sourd alors que je continuais ma pénible recherche me laissant dans une obscurité presque totale. Il faisait beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais dans l'appartement. J'ai dû manquer l'interrupteur car la première chose que j'ai sentie dans mes mains, était un cadre de porte. C'était la porte de ma chambre. Je suis entré, toujours en me collant contre le mur. Et la porte de ma chambre a grincé bruyamment lorsque je me suis appuyé contre elle. Je détestais cette porte. Le moindre contact la faisait hurler. Je devais généralement la garder verrouillée. Sinon, elle grinçait à chaque fois que le climatiseur s'allumait ou s'éteignait. Et ça me foutait les jetons à chaque fois j'ai finalement trouvé l'interrupteur. Rien. Putain, pas de courant. J'ai laissé l'interrupteur allumé pour que je sache immédiatement si le courant revenait. Je me suis rappelé avoir pensé « camping ». C'est presque du camping, et je déteste le camping. Je me suis glissé dans mon lit en espérant que j'aurais du courant le lendemain matin. Mais avant, je voulais me brosser les dents. Alors j'ai tâté les murs, et j'ai trouvé le chemin vers ma salle de bain. La salle de bain semblait encore plus sombre et oppressante que le reste de l'appartement. Dans un recoin, loin de toute fenêtre et sans fenêtre elle-même, la salle de bain était un trou noir. Aucune lumière ne pouvait s'en échapper. Mes mains se sont agrippées au lavabo en luttant pour trouver du dentifrice et ma brosse à dents. Je me tenais dans l'obscurité totale, me brossant les dents, priant pour le retour de la lumière et écoutant les bruits de l'immeuble. J'entendais des bruits de pas dans l'appartement du dessus. J'entendais le couple de voisins se disputer. Puis, j'ai entendu le grincement reconnaissable de la porte de ma chambre. Ma première pensée a été que le courant était revenu. Le climatiseur avait dû se remettre en marche, et la pression de l'air avait déplacé la porte et l'avait fait grincer. Puis, j'ai réalisé que la lumière dans ma chambre ne s'était pas allumée. Quelqu'un était dans l'appartement. Je me suis soudain senti exposé dans le noir de la salle de bain, comme si l'on m'observait. Je n'avais pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, donc si quelque chose était ici, il était là depuis plus longtemps que moi, et ce serait probablement adapté au manque de lumière. J'ai avalé mon dentifrice, trop effrayé pour faire du bruit, et je me suis assis, accroupi, dans le noir complet de la salle de bain, les oreilles tendues pour capter le moindre son venant de ma chambre. Je me suis souvenu que j'avais mon chargeur dans ma table de nuit. Si je pouvais le trouver, je pourrais charger mon téléphone et j'aurais une lampe de poche. Après avoir rassemblé tout mon courage pendant environ cinq minutes, je me suis lentement glissé hors de la salle de bain. L'appartement semblait s'être encore plus assombri depuis les dix dernières minutes. Et j'ai marché lentement et silencieusement, avec mes mains tendues pour sonder l'obscurité. Mes mains étaient à hauteur de ma poitrine et tâtonnaient en direction de mon lit. J'ai trouvé ma lampe et j'ai péniblement marché jusqu'à la table de nuit sur laquelle elle était posée. J'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai commencé à chercher l'alimentation en forme rectangulaire. Chaque bruit que je faisais, chaque clic accidentel de mes ongles sur le bois de la table de nuit me donnait l'impression de me faire connaître d'un prédateur. J'avais l'impression d'être chassé. Je me sentais comme une cible facile. J'ai trouvé le chargeur et le câble et je me suis levé. Je ne voulais pas attendre dans ma chambre pendant que mon téléphone chargeait. Je me sentais trop exposé. Alors, j'ai ramené mon téléphone et mon chargeur dans la salle de bain pour attendre. J'ai fourré les appareils électroniques dans mes poches et j'ai recommencé à tâtonner dans le noir à la recherche du cadre de la porte de la salle de bain lorsque mes mains se sont heurtées à quelque chose d'inhabituel. Me suis-je perdu dans ma propre chambre J'ai tendu les deux mains. Ma main gauche a touché le côté droit du cadre de la porte de la salle de bain. J'ai tendu ma main droite vers le mur pour confirmer, et je l'ai senti s'abattre sur cette chose inconnue. Mes doigts se sont emmêlés dans une matière fine et filandreuse. Je l'ai attrapé, et j'ai réalisé que j'étais en train de toucher une tête pleine de cheveux. Quelqu'un se tenait en face de moi. Je n'ai pas eu le temps de crier, je me suis frayé un chemin passant devant l'intrus et fonçant dans la salle de bain. J'ai claqué la porte derrière moi, j'ai verrouillé et je suis resté dans le noir. C'est quoi ce bordel La tête que j'ai sentie était à la hauteur des interrupteurs. Alors, soit une petite personne debout, soit une grande personne accroupie. Dans tous les cas, elle était probablement restée là à me regarder en silence pendant que je fouillais dans la table de nuit. Mon cœur battait à fond et j'avais l'impression que j'allais vomir. Je suis resté assis, en silence, collé contre la porte, à écouter l'autre côté. Je pouvais encore entendre les voisins, mais je n'entendais rien dans ma chambre. Puis on a frappé à la porte. C'était un coup poli, comme pour vérifier si la salle de bain était occupée. Puis, ça a commencé à devenir plus fort, plus lourd, plus rapide. J'ai pensé que celui qui était de l'autre côté allait bientôt frapper directement à travers la porte, comme dans la scène de Shining. Puis le silence. « Mon iPhone est si long à recharger J'ai besoin de lumière, maintenant !» Je me suis souvenu que je gardais une bougie et des allumettes au-dessus de mes toilettes. Alors j'ai tâtonné jusqu'à l'autre côté de la salle de bain, et je les ai trouvées. Je les ai ramenées jusqu'à l'endroit où je pouvais m'asseoir, en gardant le dos appuyé contre la porte. Je suis resté assis, un moment, à écouter et à réfléchir. Je ne voulais pas perdre le progrès que mes yeux avaient fait en s'adaptant à l'obscurité. Puis j'ai entendu, de l'autre côté de la salle de bain, de l'eau qui goûtait. Comment cela a-t-il pu commencer à couler On aurait dit que ça venait de ma baignoire. J'étais complètement effrayé. Il y avait quelque chose avec moi ici Depuis combien de temps était-il ici avec moi Était-il là quand je me brossais les dents J'avais l'impression que j'allais être malade. Je devais utiliser la bougie. J'ai allumé l'allumette et j'ai attrapé la mèche de la bougie. Une faible flamme jaune a projeté de la lumière à quelques mètres dans toutes les directions, mais ma salle de bain était large et je ne pouvais toujours pas distinguer l'extrémité la plus éloignée près des toilettes et de la baignoire. J'ai fait glisser la bougie sur le sol jusqu'au milieu de la salle de bain. Dans la faible lumière dorée, je pouvais voir deux pieds sales dépassant de derrière le rideau de douche. J'ai levé les yeux. Et j'ai vu un visage, dépassant aussi de derrière le rideau de douche. Il était sombre, et je ne pouvais pas distinguer beaucoup de traits, sauf les yeux sombres, qui reflétaient la lumière de la bougie et son énorme sourire. Je ne pense pas que c'était humain. J'ai été envahi par une peur primitive. Moi et la chose, nous nous sommes regardés fixement. J'avais l'impression d'être un écureuil face à un lion chacun défiant l'autre de faire le premier pas. Je me suis lentement levé, sans quitter des yeux le visage dégoûtant qui me regardait depuis ma douche. J'ai entendu une voix de l'autre côté de la porte chuchoter « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je remarquais pour la première fois que ce n'était pas la baignoire qui goûtait, mais la salive de la bouche de cette horrible créature en face de moi. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé la voix derrière le rideau, un peu plus fort. J'ai vu une main apparaître de derrière le rideau de douche. Ses doigts mesuraient au moins 15 cm, pointus aux extrémités et étaient noirs de pourriture. La chose a commencé à tirer lentement sur le rideau de douche. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» La voix criait maintenant. Le monstre derrière mon rideau de douche a lentement déplacé sa longue jambe en décomposition vers moi. J'ai senti une vibration dans ma poche, me faisant savoir que mon téléphone était chargé. Sans rompre le contact visuel avec ce monstre, j'ai fouillé dans ma poche et j'ai allumé la lampe. Je l'ai dirigée vers la chose. Elle a ouvert grand la bouche, révélant des rangées de dents aiguisées et a hurlé avec ce qui ressemblait à des dizaines de voix d'hommes, de femmes et d'enfants. Je me suis précipité sur elle. J'ai couru hors de la salle de bain, la lumière de mon téléphone éclairant suffisamment la pièce pour voir qu'il n'y avait pas seulement la personne dont j'avais touché les cheveux, mais plusieurs personnes et qu'elles souriaient toutes. J'ai couru hors de la chambre, sentant des mains se tendre vers moi depuis l'obscurité et tirer sur ma chemise. J'ai atteint la porte et je me suis jeté dans le couloir. Puis j'ai dévalé les escaliers en courant et me suis retrouvé sur le parking. Je suis assis dans ma voiture maintenant. Il y a environ dix minutes, j'ai vu la lumière de ma chambre s'allumer. Le courant est revenu. Je pense que je vais encore attendre jusqu'au matin avant d'y retourner.